0: 只是应付功课，只是去不断的让自己符合社会这套评价体系的这样一位学生，我觉得其实其实蛮无趣。的，所以我目前找工作，最主要看重的其实还是工作的价值感本身。我能够影响谁，我能够给谁带来很好的产品、很好的服务，能够对他们产生价值。我一之前一直用一个比较虚的词来形容啊，就是跟民生相关，就是真的能够对这些可能社会底层人士或者是我们普通的老百姓、普通人，能够跟我们息息相关，能够对我们产生改变的。如果很想长久的在一个行业积累经验的话，热情还是非常重要的。所以其实我择业的时候会考虑到这一点。嗯，确实会很难，但是我觉得还是要坚持把握住每一个我能把握的机会吧。嗯，不到最后一刻不放弃。积累商业嗅觉，去积累商业知识，然后你能够锻炼出自己的思维模型，然后你就能够以这样同样的一套思维模型去应对各个行业的问题，找到自己的道路，去遵从自己的内心，不被外界所束缚。虽然我知道这很难，但是我依然觉得这是我
1: 们要去追求的一件事情。哈喽哈喽， hello, hello, 欢迎来到新一次的实习生活，我是丁丁。然后我们这一期请到了宇昂，欢迎宇昂。
0: 哈喽，丁丁你好，大家好，我是宇昂，我现在在上海的复旦大学读书，念大四，也是一个应届生。然后之前的话，嗯、呃，实习这方面的话，可能领域比较的广泛，我在互联网、在咨询还有快销，呃，都略略的、略微的待过一段时间，也算是不断探索和不断。自我发现、自我探索的一个过程。我是从大二的寒假开始正式实习的，然后呃，每一段实习其实都是不同的方向，也然后也是在不断的探索自己将来想要什么的一个过程。呃，其实目前对于未来要做什么没有特别的想清楚，但是可能大概知道我呃不喜欢哪一方面，然后大概也呃对自己想追求的目标和自己嗯、呃、可能比较感兴趣的方向是有一个初步的认知了，但是也是在不断的探索、不断的。呃，发现新机会的一个过程。呃，这是我目前的一个状态
1: 。嗯，我觉得刚刚宇航说到一点，就是做实习就是一个反复像排雷的过程，就是至少知道了自己不喜欢或者不适合做什么。然后你刚刚有提到说，其实你做的领域还蛮广泛的，有互联网、有咨询和快消这三个行业，你分别在当中就实习有做什么样的具体的岗位和具体的内容，然后以及为什么你会觉得。嗯，当时这个岗位可能并不会是你应届毕业之后的选择呢。嗯
0: ，呃，可以先一段一段讲嘛。我的第一段是在互联网公司做运营，然后这个其实是一家外企，叫做 WeWork。呃，然后这是我的第一段实习。我在当时找第一份实习的时候还是挺难的，因为之前没有任何的实习经验。然后这一家的话，我也是碰巧在。呃，实习生网站上面看到的，当时也是海投，然后只有这家我的 mentor 小姐姐她联系到了我，然后我正好觉得说第一份实习就是先体验一下，然后为自己当做一个跳板，所以我就去面了。我当时其实也没有考虑其他呃很多的因素，然后这份岗位的实习，其实我个人感觉啊，可能没有特别多的含金量，但是最起码它让我知道一个互联网公司内部的分工是什么样的。然后大家是如何去进行团队作战的？呃，我当时主要的工作就是 WeWork， 我们会有一个自己的 APP， 因为它是一个社区类的 APP， 它的主要用户都是去 WeWork 办公的员工，然后这些员工可能是来自于不同的公司的，所以我们当时我做的运营主要的工作就是去搭建这样一个社区平台，然后去维护它，因为。作为一个职场类的呃社区类的 A P P， 它上面其实有很多职场商务人士，然后他们会经常在社区里发一些比如说招人的帖子，或者是对于自己的行业去想寻找一些共同交流的伙伴等等，这是我们的主要用户。所以呢，我可能我做运营的一个工作就是让更多的人去，嗯、呃，去为这些用户去搭建一个交流的。沟通的桥梁，去帮助他们找到自己可能想要找的共事的伙伴，或者是想要去找的实习生，或者是他们有什么问题，他们一般都会在社区里面反馈，我们看到了也能直接跟其他的团队去进行反馈，所以这个是运营的主要的一个工作。那我每天做的事情可能就是在呃回复他们的一些问题。然后让更多的优质的创作者去在社区里面进行创作，同时维护社区的一个氛围。然后这个是第一段，当时只是做了大概两到三个月。嗯，做完第一段之后，大概知道一个团队，互联网公司的团队可能有哪一些分工，然后大家平时去呃协调、去进行项目管理、去推动项目落地，大概是什么样子的。我当时是有了一个初步的兴趣，我觉得自己还比较感兴趣。但是当时那个平台可能确实因为。呃，业务不是特别的大，然后也不是特别的新，所以我觉得可能没有什么事情，没有充足的发挥空间。然后我当时就选择了离开，然后去探索一个新的行业了。因为当时我了解到，呃，如果你想要去互联网公司做产品或者做运营，还是需要有一定的。一定的积淀或一定的实战经验才可以去的。我当时觉得自己可能没有这方面的经验，然后再加上我当时又想探索不同的行业方向，所以我就第二段我就去了咨询，但并不是一个非常 big name 的公司，呃，是一家中国本土的市场研究公司。然后我在其中做的事情其实跟咨询的 PTA 很像，当时是帮助一家日本的企业，他们想要进入中国的医疗市场。且是中国医疗的一个比较细分的市场。当时去帮他们做一个市场准入分析，然后做的呢也是跟 PDA 差不多，就是做一些案头研究啊，然后客户访谈，去写 PPT 这些类似的工作。然后做完之后呢，我也是相当于是完整的跟了一个项目的呃发起到落地，然后大概也掌握了一些做桌面调研的技巧和能力。嗯、呃，但是嗯、呃，我当时的感受就是我可以接受。但好像对这个事情又不是特别的有热情，嗯，所以那个时候应该是大二的下学期了，嗯，在到大二暑假的时候，我又开启了第三段实习，也就是也是在互联网运营。那当时正好是参与了一个项目，叫做种子计划。然后他是除了会给你提供一些实习机会之外，还会在周末的时间给你提供一些其他的培训机会，比如说会请一些行业内的专家大佬去来做讲座，或者是带你去线下参观一些他们，呃，他们计划内的公司的线下店，比如说一条，我当时去参访了一条。然后我是觉得这个项计划整体它的培训的氛围比较浓厚，所以我就去报了名，然后也去了喜马拉雅。做了一名也是做运营的实习生，然后当时主要是呃这段实习是更偏向我们目前呃主流的运营在做的事情了。那我主要做的是一个类似于内容运营，就是在喜马拉雅 APP 上面的某个频道去做一些内容和布局的优化，呃可能会上新一些专辑，会跟其他的流量分发的同事进行合作，然后去呃也是比较偏互联网去进行。数据呃产品的迭代，然后去看数据反馈，去做下一步迭代等等之类类似的工作。然后运营这段时期做完之后，我的一个感受就是，呃，我可能更想做一些能够更全面的锻炼一个人的能力，以及更有挑战性的工作。运营其实，呃，在我看来更加有点像文科生，就是他的整个工作思路都是非常文科生的，然后他所做的事情也是比较的琐碎。而且是比较依赖于呃其他的人，就是运营其实做决策的部分不是特别多，然后也可能是因为我所在的业务还有产品的原因，所以其实我觉得也是我想要更多的发挥空间，然后那个时候就内心比较想往产品这条路去转了，然后呃那个时候是到了大三了，大三上学期我是去国外交流了一个学期，所以没有进行任何的实习，然后大三回来之后就到了寒假。呃，这段时间其实又尝试了一个新的行业，就是快销行业。我当时是去了百威英博，是一家做啤酒的公司，然后是去了百威这个品牌去做渠道营销。然后渠道营销其实跟普通的市场部还不太一样，它是有点销售和市场的交叉。但是因为赶上了疫情，我当时只呃几乎都是线上工作，所以可能跟线下比起来，它我参与的程度会。浅一些，所以我我我个人感觉我做的工作可能，嗯、呃，不是特别的能够全面的了解快销行业，但是确实，呃，也能让我一窥快销的这个呃原貌是什么样子的。就是我刚接触一些学弟学妹或者是我的一些同级的朋友，他们可能对快销的认知会有一些偏差，会觉得说市场部的工作可能看起来比较光鲜亮丽，但是当我真的去接触了渠道营销这份实习的时候，我意识到说其实。你要做一个市场人是要非常接地气的，因为我当时工作之一就是要跟全国的很多事业部的经理，因为我们是呃总部嘛，我们要跟各个事业部的经理去进行对接，然后分析销量数据，并且去看呃哪一个环节出了问题，为什么销量高，为什么销量低，然后如何去进行优化等等，所以这个是一个非常接地气的事情。呃，我们要通过数据去找问题，然后去看怎么样把酒卖得更多、卖得更好，怎么样才能够把我们的品牌打入到消费者的心智当中。所以，快销这份实习让我体会到了，说一个做渠道营销的人，他是呃，从一个啤酒概念的产生到他最终。呃，被消费者买到手里，其实中间的链条和环节是非常多且非常杂的，每一个环节都有我们需要做的事情，所以这是我对于快呃快销行业一个初步的理解。然后再之后呢，我就很有幸的，因为我之前从有从运营转到产品的想法嘛，所以我在暑期的时候也去着重投了。呃，几家互联网公司的产品实习，然后也很有幸拿到了阿里的暑期实习的机会，所以我暑假就去了阿里，是在速卖通这个部门去做呃用户增长产品经理。然后速卖通它其实是做跨境电商业务的，那我在其中主要是负责了新用户的产品，呃，也就是 APP 某一个产品模块的迭代。以及电子邮件营销的部分，因为呃，跨境电商我们面对的全部都是海外用户，那他们有使用电子邮件的习惯，所以呃，电子邮件其实也是我们一个很重要的触达渠道。所以我主要负责的是这这两个部分的事情，嗯、呃，所以这大概就是我整个嗯、呃、实习的经历吧，可能比较多比较杂，然后也是不断的踩坑，不断的自我探索，嗯，大概是这个样子。
1: 嗯，我觉得宇昂特别明显的一个点就是，他每一段实习都有非常清楚的去复盘，就是你有在想说这个行业到底是做什么的，然后这个岗位到底是不是适合自己。对，然后你刚,刚呃，因为有提到说这一些可能都不是你毕业之后想去的方向嘛，那你作为民译毕业生，你觉得你毕业之后、嗯、虽然还在探索当中，但是比较想去的行业和岗位是什么呢？
0: 呃，我现在其实初步的两个想法是这样的，就是我可能会去互联网行业，我还是可能会去互联网行业做产品，或者是去做咨询相关的事情。因为我现在觉得我找工作，呃，因为找工作的时候大家会考虑很多的因素，那我我会考虑的首要因素其实是工作给我带来的价值感，这个是我最看重的。嗯，我觉得价值感其实不能够通过你影响到的人数来衡量。比如说，大家都觉得微信很好，都很想去微信，为什么呢？因为中国人都在用，用它的人很多。嗯，但是我我的想法是，其实你去一个可能体量和规模比较小的公司，但是你却能够为这一小部分用户群体产生很积极的影响，我觉得也是一件很棒的事情。所以，我目前找工作，最主要看重的其实还是工作的价值感本身，我能够影响谁。谁，我能够给谁带来很好的产品、很好的服务，能够对他们产生价值，我觉得就是很好的。嗯，所以从这个角度出发，以及结合我过去的实习经历还有一些经验，我是比较想进入互联网产品。如果我去互联网行业的话，我可能更想做一些，呃，比如说跟。跟本地生活，跟呃，我一之前一直用一个比较虚的词来形容啊，就是跟民生相关，就是真的能够对这些可能社会底层人士或者是我们普通的老百姓、普通人，能够跟我们息息相关，能够对我们产生改变的。所以可能像这种出行、像智慧零售、像跟行业商家相关的产品，我我都是愿意去尝试的。那呃，第二方面的话呢，就是咨询，因为之前。也跟几位学长学姐呃沟通了解过，然后我觉得咨询它最大的价值就在于为客户去创造价值嘛。那所面临的客户其实也是各个行业、各个公司的呃高管或者是经营者，那他们也有遇到过自己各各种各样的问题。我觉得就是能够去分析商业的问题，从商业的用商业的角度去思考问题，那同时为客户去提供解决方案，帮他们呃。解决企业经营中的难题，或者是为他们创造额外的价值，为他们带来影响，我觉得也是一件比我比较呃，我觉得会是我成就感或者是满足感的来源之一。所以目前呢，我也会考虑咨询行业。那因为之前也一直听闻说咨询行业可能有不太落地的。这样一种现象存在，所以呢，我之后在面试的时候也会跟面试官重点去聊这方面的事情，因为我很想知道我们在提供了解决方案之后，后续会是什么样子的，呃，如何去评估这个效果，如何去进一步的跟客户进行反馈等等。所以，呃，我无论是在面试还是在择业，我其实都会着重看价值感这个事情。嗯、呃，这两个方向是可能是我今后求职的两个
1: 主要的方向。我觉得你想的还是挺清楚的，就是你你先有了一个标准，然后是从上到下的再去看我到底要什么岗位。我觉得其实这个 flow 比较正确，因为我自己虽然没有做过产品，但是我看一些比如说大佬的分享，就是说做产品，就特别是在中国这个互联网环境下，就是还是希望你有一些理想主义的东西，你是真的为了解决和改善一些。能够影响到大家的问题，然后再去做这个产品，而不是只是说我为了做一个流量特别大的产品，或者说我为了产品这个现在特别热门的岗位的 title 去做。所以我觉得，我觉得你想的还是挺清楚的，而且挺好的，嗯。然后咨询的话，我知道也有一些公司，他们现在也会做一些执行了，就是等于往我不知道算不算下游，就是延伸了，所以应该也是有机会的，嗯。然后呃。有一个比较敏感的问题，不知道能不能问，就是对，就是我们上次说到，就是因为现在秋招已经结束了嘛，然后你现在在找的话，会,会,<笑>嗯、会不会会遇到一些困难？哦
0: ，确实会。呃，我先。补充一下上一个问题的回答，就是刚才丁丁讲到的那个呃理想主义的这个问题。呃，我为什么说价值感是我的一个择业的标准？因为我一直觉得没有热情，你是很难长久的、持续的做一份工作的。因为热情和理想真的是支撑我们、驱动我们去做好这个工作的一个非常关键的因素。嗯、呃，所以说本着长期的原则，因为我不想说只是一个工作就浅尝辄止。就只是蜻蜓点水一般的去过去，如果很想长久的在一个行业积累经验的话，热情还是非常重要的。所以其实我择业的时候会考虑到这一点。然后说到丁丁刚才问的那个可能有点敏感的问题，确实会这样，因为好的东西其实大家都会都会一窝蜂的去抢嘛。所以嗯呃春招以及秋招补录，可能有一些岗位是大家可能不愿意去选择的。嗯，但是我还是相信一点就是。嗯，机会还是留给有准备的人，而且确实之前我也听到过那些通过春招或者是补录拿到好的工作机会的案例，所以嗯，确实会很难，但是我觉得还是要坚持把握住每一个我能把握的机会吧。嗯，不到最后一刻不放弃。嗯，对对对，我是目前是这个态度
1: 。对对对，还有春招嘛，而且我也听说过很多之后再找到特别满意的工作的，嗯，祝你成功，祝<谢>你成功，谢谢。然后刚刚有网友讲到自己的选择工作的原因，最最重要的原因就是价值感嘛。那我想问，就是说你呃排在价值感之后，你如果要给其他因素一些排名，你会排哪一些呢？嗯嗯，呃
0: ，我觉得这是一个很好的问题。第二点的话，我可能其实我可能更多的会看老板。因为我觉得，我觉得个人觉得啊，就是现在无论你是选择什么行业还是什么工作，其实职场对于职场新人来说，大家锻炼的能力都是差不多的。就是在工作的前一到三年，或者是三到五年，其实大家还是在一个成长期。那在这个成长期，我个人认为最重要的就是你能不能遇到一个好的老板，愿意给你机会，愿意培养你，愿意带你去，呃，以及重视你。所以。其实第二点，我会更加的看重老板或者是团队。嗯、呃，那老板和团队如何去如何去预判呢？我觉得可以通过面试来了解吧。呃，面试的时候，其实你可以能你能感受到面试官本人他的能力是怎么样的。然后我有的时候也会问面试官，比如说您为什么会选择这个行业，以及团队氛围怎么样，大家平时私下里都有什么活动，然后新人进去之后能不能？得到什么培养，他的这个培养体系是什么样的等等，所以，嗯、呃，老板团队以及嗯、呃、新人的培养机制是我会排在第二的因素。然后第三个因素的话，我可能会考虑城市，因为今年嗯、呃、落户政策也刚也调整了嘛，上海的四所学校的学生毕业之后可以直接落户，所以加上我个人也比较喜欢上海这座城市，所以第三个因素的话，我可能会选城市，然后。呃，第四个因素的话，可能会看一些，嗯，其实也没有了。我觉得其他的都是第排到第四位，或者说都不太重要。我可能前三重要的就是这三个因素了。嗯
1: 、特别好，我也特别认同，看到这点头如捣蒜，就看老板这一点真的特别特别重要，甚至有人会把它排到第一位。嗯，所以宇航就是本科毕业就直接工作嘛。其实我们上次也有聊到，为什么考虑。呃，本科毕业就直接工作了，而不选择读研，嗯
0: ，嗯，这也是一个非常直击灵魂的问题。嗯、uh, <咳>，我觉得大家选择读研的时候，可能会有这么几种可能性吧。首先，有些人可能因为本科学校背景不是特别优秀，所以想要去读个研究生，为自己的学历添点金。啊、uh, ，那有些同学呢，可能会觉得我想要去换个方向，换个专业，然后更好的去择业。所以会读一些偏商科类的研究生。那还有一些同学可能是完全看个人兴趣，觉得我对这个专业感兴趣。那第四种人呢，可能是会觉得，呃，我不想那么早的进入社会，所以想再读几年书再出来工作。然后对我来说，我如果要读研的话，我并不想是出于以上所说的这四种原因的任何一个。我更希望是我自己找到了我想要去追求的目标。我想要去探索的人生道路，所以我来读这个硕士，我我去进一步的研究我的感兴趣的领域。那但是目前呢，很可惜，就是我还是处于一个摸索的阶段，所以我不太我不太知道我自己将来真的想要去投入百分之百的精力去追求的事情，去追求的领域是什么。可能目前有一些方向，但是都是比较模糊的，呃，所以我会觉得说，在等几年，再挖掘一下自己真正的兴趣，再去读研，我觉得也。不迟，这是第一个原因。然后第二个原因的话是，个人觉得，因为大家最后的最后都还是要工作的，所以我觉得或许我不如就先进入社会，先去锻炼两年或三年的工作经验、社会经验。然后或许我通过工作，我能够更加的、更加深刻的认识自己和了解自己，更加知道自己想要什么、不想要什么。等到我工可能两三年之后，我或许就。知道了自己想要去追求的方向，然后那个时候再去读研的话，嗯、呃，有一些国外的学校、海外的学校，他们也更加偏向于有工作经验的学生嘛，所以那个时候去申请的话，也许会更加容易。所以我目前就是这个态度，但是说不定我之后也会就悄咪咪的也去申请了研究生，也说不定呢。所以先看吧，目前大概的规划是这样的
1: 。嗯，其实有。一种说法，因为刚刚你也说到，就是其实自己对于目前还不是非常确定，可能想通过工作先去再探索清楚一些嘛。然后也有一种说法，就是可能先读研，这样我又有两到三年的时间可以继续做实习。然后因为实习的试错成本还是相对比较低，那我继续通过实习来找准自己的方向。但为什么你还是选择说我直接通过正职工作来做呢？这样会不会成本更大一些呢？嗯。
0: 这确实是一个好问题，嗯、呃，但是呃，如果你选择先读研，嗯、呃，让自己有更多的实习机会去尝试，再去工作的话，首先第一点就是读研也是有成本的，呃，我我是比较希望说我读研的成本是我自己来承担的，我不希望再依赖家里，但是目前我还做不到，这是第一点。然后第二点的话，我个人觉得实习和正式工作还是不太一样的，因为你实习的时候其实。呃，会有一个心态，就是我上面有老板或者是有 mentor 在撑着，但是当我成为一个正式员工的时候，我我是真的是需要去为工作负责的，我是有更多的责任在里面，嗯，以及我参与的深度会比实习的时候更加深。嗯，所以我觉得实习和工作，正式正式工作还是不太一样。就除非我实习是能够实习比较长的时间，然后能够完整的参与到业务当中，这个时候可能跟正式员工差不多。嗯，但是如果我如果我还在学校的时候再去实习，呃，同时去实习，我觉得我可能没有办法体验到跟正式员工一样的体验，一样的工作经验。所以可能基于这两点因素，我会选择先工作。当然了，呃，我觉得计划永远赶不上变化，因为我的想法也是可能一周一变，所以目前，呃就，就还是拭目以待吧，看再看接下来的机遇，再看接下来的一些机会。嗯
1: 嗯嗯嗯，然后你刚刚有说到说可能想工作几年再去读研，那这个研会不会就是 n b a 呢？对对对
0: ，我觉得是会有可能的，因为我将来也是有呃想要创业的想法，所以读 MBA 其实也是一个去积累人脉和资源，然后去开拓自己的眼界，然后以及去系统的学习一些商科知识，一个比较高效的途径吧。所以我之后或许也会考虑 MBA。嗯，哎
1: ，我突然。等一下，哦，应该是之前就是在宇昂这期之前，我们应该已经播出了和某某聊的那一期，然后在那一期里面，我们也问了一下某某关于 NBA 的想法，就到时候可以收听。嗯、呃，然后刚宇昂自己有 c 到自己的呃长远规划，就是也是一个我刚刚想问的问题，就宇昂说到可能长远规划是想要创业的，可以展开讲讲吗？嗯。
0: 我觉得，我觉得我在说大话，就是，嗯，我说的创业倒不是说我要创立一家多么伟大的公司，或者是怎么样，我只是想单纯的去体验创业这件事情，嗯，因为我一直觉得我自己是一个体验派，就是我是一个很喜欢新鲜感的人，然后我也希望我的工作能够，呃，每天都有新的收获、新的学习，呃，新的学习机会，以及能够体验不同的。人生，所以我我一直觉得我自己是一个体验派。我平时生活当中也是一个很喜欢去各种体验的人，嗯，所以对于创业，我的态度就是说，我希望我能够真的去，呃，带领一个团队去做出一点属于我的东西，且能够对这个社会，呃，对这个社会上的某一部分人群产生一个比较积极的正面的影响，我觉得这就够了。倒没有说一个特别伟大或者是宏伟的目标，然后对于创业的话呢，我是我个人觉得可能在三十岁左右我会去做这件事情，但是到时候要取决于行业的状况以及竞争的状况以及我自己我自己在那个时候可能是处于一个什么什么样的水平吧，嗯、呃，那如果要创业的话要做什么其实没有想好，但是目前我是。呃，对于那些做品牌的人，我会非常敬佩，因为现在其实、嗯、呃新消费也是一个比较火的东西，我们能够看到好多好多<对>呃深入人心的，或者说正在蓬勃发展的新消费的品牌。因为我自己是一个咖啡爱好者，所以我平时呃会喝很多咖啡，然后我自己是比较喜欢三顿半还有永璞咖啡的。嗯、呃，我当时也读了很多对于这两家品牌的报道，然后我当时就觉得。哇，好酷！就是我特别羡慕这两大品牌在做的事情，然后我发现我自己也很想做类似的事情，所以如果是创业的话，我可能会考虑创立自己的消费品牌，这只是一个非常初步的想法。嗯，嗯
1: 嗯，特别好，特别好。然后有一个问题可能要问回之前，就是呃，因为你说到考研，可能有一些选择是为了呃专业，就是学科专业上的考虑嘛。然后宇阳自己读的是。是什么专业？我读的是英语翻译。嗯、哦，然后有 double major 什么吗
0: ？哦，这倒没有，就是四年都是读英翻
1: 。嗯、哦，那你觉得说专业对于工作的选择，就特别是可能在你身上，因为嗯，产品跟快消，我理解他们虽然说任何行业都可以，但可能还是会比较偏好，比如说。呃，学计算机或者说快销更偏好学市场营销，就是你觉得专业对于嗯选择岗位的影响，就目前这个环境来说还大吗？嗯
0: ，我个人觉得不是特别大，因为我现在觉得就是面试官去选实习生的时候，更多的会看重这个实习生之前的实习经历，他的经验。以及他的一些工作技能，我觉得这是比较看重的，因为实习生进来之后，主要的目标就是干活嘛。那你有没有相关的经验，或者是你自己个人有没有一些计算的技术的能力？我觉得这个是面试官会比较看重的一点，跟专业其实是没有关系的。呃，当然了，专业可能会受限。呃，专业可能会限制我的这些能力的发展。比如说，我要应付很多的专业课程，我可能没有时间去学习其他的东西。所以这个时候的话，就要求我，呃，不得不去课下去了解相关的领域，然后去补足自己的短板。但是总的来说，只要你真的想好要做这份实习，我觉得每个人其实都应该去付出一些额外的努力，去了解我为了。进入我为了得到这个岗位，我应该为此做出哪些准备？那回到刚才丁丁提到的那两个行业，分别是快销和产品。嗯，对于快销行业来说，我觉得专业限制可能不是很专业，甚至可以说是零限制，因为快销它做的事事情其实跟专业专不专业没有什么太大关系，因为它主要还是考察你的这个嗯跨部门协调沟通的能力，你对消费者的理解，你对产品的理解等等。嗯，更多还是我觉得百分之七八十还是偏执行类吧，所以快销其实跟专业呃限制没有多大关系。而且我是读英文翻译的，而很多快销大厂其实都是外企，所以其实如果呃我要去外企的话，反而英语是我的一个优势。嗯，那至于产品的话呢，嗯，这个的话要如果我们要去分析专业限制的话，要具体来看，因为产品它也有不同的赛道，不同的方向。呃，不同的人群，不同的行业。那如果是有专业限制的话，我能想到的可能是一些比较技术型、比较硬核的那些，比如说数据产品。那它可能对你的统计学、呃，你的计算机背景要有一定的要求，或者是说那些 AI 产品，那它会希望你对 AI、对算法有一定的了解。那这些可能如果是读计算机同学的话，他们来应聘会更有优势。呃，如果是普通的那些像 to C 的产品，或者是 to B 的跟客户面向客户的面向广告主的商业产品等等，嗯、呃，可能这些对于专业的限制会更少一点。但是，嗯，如果是要应聘产品的话，我觉得可能大家还是要补足一些数据上面的积累，还有一些数据上的 sense。因为做产品其实每天都要跟数据打交道，我们也要通过数据来验证自己的产品效果嘛。所以这个也是每一个想要去做产品的学生都应该去补足的一项能力。嗯
1: 嗯嗯嗯。所以宇航自己有，呃，比如说上 Python 课吗？<笑>就朋友圈那种自己做过哪一些来补足这一方面
0: ？嗯嗯，确实有有此打算。<笑>我是这个寒假打算系统的学习 Python 的。嗯嗯。嗯因为我觉得可能不仅仅产品需要，可能其他行业或许也需要。嗯呃，之前对产品这方面的准备的话呢，我主要是这么几个方面吧。因为我应聘的产品更多的还是偏 to C 端的，嗯、呃，可能对于技术的要求不是特别高，所以，我主要是通过以下几个途径来去了解。首先，第一点就是去真的了解这个岗位在做什么，因为，嗯、呃，隔行如隔山，大家。呃，外行人去看产品的时候，往往会对他充满美好的想象，就不知道其实产品究竟在干什么事情。所以我的第一步其实是去贴近工作、贴近岗位，去了解一个产品经理他到底他的职责是什么，那他需要满足哪一些能力。然后这个的话呢，可以通过嗯、呃、知乎或者是呃做过产品的学长学姐，或者是各种公众号去了解，然后来看呃产品的要求是。哪一条线？那我现在到了哪一个水平？我要到那个位置的话，我要走什么样的路径？这、就是第一点。然后第二点的话呢，就是，嗯，我自己的话会大量的阅读，比如说我会去读一些之前产品经理写过的书，比如说于娟老师写过的产品经理方法论，还有王世木，他是网易云之前的产品总监，那他写过一本书叫《幕后产品》，我个人是比较推荐这两本书的。就是对于想做产品的同学，我是比较推荐这两本，嗯、呃，尤其推荐王世木的《幕后产品》，因为这本书结合了大量他之前所做过的一些产品决策，因为这样的话，我们才能够在具体的情境里面去看一个产品经理该如何思考嘛，所以我觉得这本书还是比较有帮助的。呃，除了专业的书籍之外，也我我平时也会关注一些产品经理的公众号等等，去看他们是如何去思考、去复盘的。然后第三点的话就是去实战，比如说我会养成一个，呃，定期去把玩或者说去下载新的 A P P 的这样一个习惯，嗯、呃，以及去不断的去思考为什么这些产品会这样去迭代，因为你只有真正去体验了，而且你把自己当做它的用户，你去思考我、呃、我在使用产品的时候遇到了什么阻碍，或者说哪一些产品功能对我来说是个亮点，能够刺激到我等等，同时在。通透过表面去思考问题的本质，我觉得对于呃提升自己的这种产品思维是很有帮助的。而且这种思考，呃最好呢也是能够落到笔头去形成一个自己的体验报告。比如说，呃很多同学在面试产品的时候，会经常拿着自己的产品体验报告去面试，会给面试官讲他们对于产品的理解，他们对于产品呃不足之处的看法，以及如何去进行更好的优化等等。我觉得这个也是我们平时就可以通过。呃，体验一些简单的产品去进行积累的，呃，同时如果有了这样一份报告，我们也能够更好跟面试官去进行交流，也能够表现出我们对于产品的这种热爱。所以我平时这第三点的话，就是我平时个人习惯问题，就是我会经常的去使用一些 APP， 然后去进行横向比较，再会去专门的去搜索一些可能研究过这些产品的人，他们是对于产品是如何去看的。嗯，所以这个这三点大概是我对于。我去面试产品经理所做的一些准备
1: 。那对于咨询呢？<笑>你讲的太好了，小听你多讲一点。嗯<笑><笑>、呃，咨询的话
0: ，哎呀，因为我我对于咨询真的不是专业的，我其实也没有特别多的，我没有看过很多书，然后我也没有进行很多 mock， 所以，我其实咨询投咨询的话呢，还是。呃，我其实秋招主要还是投产品，然后咨询是顺带投的。然后目前的话，因为正好被一家被一家咨询公司捞起来面试了，所以我目前也会在准备准备一些咨询。然后我其实不是这方面的行家啊，但是呃，我个人觉得，嗯、呃，还是跟我去准备互联网的思路一样吧。因为首先第一点就是你得知道咨询是做什么的。嗯然后他会考察人人的哪一些基本能力和素质嘛？所以那我所所做的第一点可能就是我真的去了解咨询师他的一天的工作是什么样的，然后咨询的面试会有哪一些环节，然后他会重点考察候选人的哪一些能力。然后第二个的话呢，就是我会去看一些商业案例的分析。那这方面我我会比较推荐呃一个系列吧，叫 Looking Over My Shoulders。呃，好像是一个很有名的咨询师，然后他所做的一个系列，他他就是模拟对一个候选人去进行咨询面试，然后他会对这场面试去进行一个总结和复盘，嗯、呃，所以在这个过程当中，你能够呃非常真实的感受到咨询的面试什么样子的，如何去做一个正确的咨询师咨询顾问，然后以顾问的视角来看待来分析一场呃一个商业案例。然后第三点的话就是自己去练习，嗯，练习的话其实我做的我目前做的还比较少，然后我觉得可能就是跟几个跟你水平差不多的差不多的同学去组队，然后去进行模拟面试，然后最好呢也能够请一些比我们厉害的人来点评，然后通过点评去发现问题，然后这是三点可能比较常见的准备咨询的方式。第四点的话，我个人比较倾向于去做的。就是去积累商业嗅觉和商业敏感度，因为，嗯，说实话，我们会有很多的 case book， 但是这些 case book 真的能够，他们能够在多大程度上帮助我们呢？其实是一个，是一个有待有待考察的问题吧。因为很多 case book 他们里面讲的案例，其实都是比较。过时，或者说比较很久之前发生的事情，那我们今天的时代其实是飞速变化的，互联网行业可能每天都有新的事情在涌现，所以我觉得当前的咨询面试它所考察的一些问题也是比较能够跟时下的热点去结合的，所以那如何去针对这些嗯可能不断在变化的事情去做一些准备呢？那我觉得很有必要的一点就是积累商业嗅觉，我平时会看很多嗯，会大量的看一些公众号。嗯，会很多的去看一些商业新闻，甚至我会关注一些创投类的，比如说 VC 呀、啊、PE 呀、啊，他们的一些公众号或他们的一些播客，然后去看他们是如何解读一些时下比较热门的行业，比如说新能源，比如说呃自动驾驶，或者说社区团购等等，这一些都是嗯、呃，我认为面试官可能会问候选人的一些问题，因为他们确实是当前比较热门的行业嘛，所以我觉得。还是说要让自己的思维保持在第一线，让自己对于商业有一个比较基本的常识以及判断，然后这样的话，我觉得才能够更好的去应对问题。因为我觉得其实解答问题是要有一种以不变来应万变的心态，就是我觉得思维模式其实是最重要的。面试官考察的不是说你能够把这个<咳>案例解决的多完美，而是说你你是以一个什么样的思维。思维方式去解决、去接近这个问题、去拆解这个问题，然后给出你可能的解决方案。所以我觉得，是用一套你不断去积累商业嗅觉、去积累商业知识，然后你能够锻炼出自己的思维模型，然后你就能够以这样同样的一套思维模型去应对各个行业的问题。我觉得这个是比较理想的一个状态。嗯，所以，嗯，第四点的话，我会比较推荐大家平时去多多的。关注一些商业新闻，然后多去看目前互联网圈、科技圈、商业圈在发生什么大大小小的事情，从中我们能够抽象总结出哪一些规律。呃，这个是我比较推荐的一种方式
1: 。啊，我特别认同。<笑>哦，我们知道宇昂还有另外一个身份，就是因为你对互联网的兴趣和热爱，所以你在学校里也是在运营一个社团，对吗？嗯
0: ，其实。哈哈哈哈其实不算运营啦，嗯，是我们学校的一个社团，是互联网行业的，叫做复旦互联网协会。他是一九年一月份，我的一个学长和学姐，嗯，也是拿到不错的 offer 的，呃，两位学长和学姐，呃，他们去联合发起的一个社团。那当时呢，他们是想帮助呃复旦的学弟学妹去了解互联网行业，然后给帮助他们去积累一些必备的技能，然后相当于说带领我们入门的这样一个角色。所以其实一开始我们还不叫协会，我们叫做复旦互联网产品小组，就我们是以一个学习小组，类似于 working group 的的形式来运作的。我其实非常感谢这两位学长和学姐，他们其实是我产品道路的引路人。可以是这样一个角色，其呃其中之一就是那位学长，他叫黄大水，然后他现在在微信支付，然后也是一个非常有想法、非常有主见的人。然后这些其实我们社团的这些初创的学长学姐们都是一群非常关心学弟学妹，然后真的想为学弟学妹做点实事去回报学校的。嗯、呃，我个人是非常敬佩他们的。然后。<咳>所以当时呢，我是以第一批学员的呃第一批学员的身份来加入了这个社团，然后在学长学姐的带领下，我们寒假会不定期的去输出一些产品体验报告，然后一起去读一些跟产品相关的书籍、跟互联网相关的书籍，也会去针对一些问题去进行讨论。然后到了开学呢，我们会请一些行业内的嘉宾来做讲座和分享。然后我们相当于说跟业内人士有了进一步接触和了解的机会，所以这个是我们一开始的一个运作的方式。到了后期的话呢，嗯，社团也会不断的去换届嘛，因为学长学姐也要毕业了，所以我是呃，我是第三任社长，可以这样理解，是我目前呢是掌管着，也不是掌管吧，我目前是运营着这个社团，嗯、呃，但是因为。今年秋招的缘故，所以我们目前所开展的一些活动还不是特别的丰富。然后我自己也非常惭愧啊，因为我确实没有更多的时间和精力来。呃，去云到社团运营这方面，所以现在我放假了，可能有更多的时间去做这方面的事情。所以我接下来呃，也利用钉钉的这个平台做个广告，就是我接下来可能会请一些互联网行业内、互联网这个大圈子大圈子内各行各业的嘉宾，然后我们去做一个联合的类似于论坛的方式，然后会请各行各业、然后各个领域、各个岗位的嘉宾过来去讲他们的工作经历、他们的职业选择以及他们对于。呃， uh, 大学生、应届毕业生或者是职场新人的一些建议，因为我去做这个活动的目的，并不是仅仅是培养大家的一些面试技巧。我觉得面试技巧其实是比较空的一个事情。我更多的是，也是更希望做大家引路人的这样一个角色，是能够希望开拓大家的眼界，然后给大家更多的职业上的探索的可能。所以这个是我比较想做的事情。所以我接下来会请的嘉宾，也是尽量能够让嘉宾更加多元化。然后希望大家能够从各个角度去了解行业的方方面面，而不仅仅是说行业光鲜亮丽的那一面，更多的是希望大家能够了解行业真实的那一面，它的酸甜苦辣，嗯，以便于呃同学们在择业的时候能够做出一个更加理性的、更加正确的选择吧。所以这个是我接下来可能要做的一个事情
1: 。嗯。我觉得跟我们节目的想法也挺一致的，就是宇昂之前发的那条长的极客上面说到的，就是我们还是希望能够做一些，嗯，非盈利项的，但是可以帮助同学去，嗯，多了解一些行业，然后打破这种信息差。然后宇昂，我们在极客上看到他也是一个摄影话题优秀贡献者，是一个非常厉害的摄影师，所以摄影是你生活当中。特别特别重要的一个兴趣爱好，对吗？然后你是从什么时候开始爱上了摄影？然后现在平时，比如说一周大概会花多少时间啊？然后之后想怎么继续发展这个兴趣爱好啊？可以跟我们聊一聊吗？嗯，好的。我
0: 之前的话是我记得是一九年的春天吧，那个时候开始正儿八经的接触摄影。嗯、呃，因为当时觉得手机跟相机拍照还是有一些差别的，相机能够捕捉到一些光线很细微的差别。同时，我觉得有了相机之后，我平时在拍照、拍照的时候也会更有仪式感，也能更加督促我去练好摄影的一些技能。所以，嗯、呃，我一开始我是在一九年的春天买了我的第一台微单，是佳能的 M 五零，它是一个比较入门级的微单，然后非常方便携带。这样的话呢，我平时可能出个门，我就可以揣上我的小相机出门，嗯，然后可以再说一下，就是一开始摄影的初心，嗯，因为我一直觉得我是一个，我是一个视觉动物，就是我平时记录，我比较喜欢记录生活，然后我记录生活的方式也是拍照。啊、呃，我平时其实去回忆过去、回忆一些生活、回忆一些旅行的时候，我主要的方式其实就是翻相册。然后，如果某一天、某个月，我发现，哎，我这个月份怎么拍的照片这么少，我会觉得我好像就突然失忆了一样，就好像那段经历突然没了。但是如果我能够有比较多的照片，我在看到照片的那一刻，嗯、呃，当时那一刻发生的一些。呃，发生的所有的细节都会瞬间浮现在了我的脑海里。比如说，当时有哪一些人物、哪一些角色，我是在什么样的什么样的时候做出了拍照的这个决定？当时可能有哪一些故事等等。呃，我只要看到这张照片，我立刻就能够想到所有的细节。所以，可能对我来说，拍照是一个呃，我来去记录生活、去回忆生活、去反思自我的一种很很重要的方式。所以呢？呃，为了让我拍的照片，为了让我记录的生活更加好看，也更加的鲜活，我就决定了要买一个小微单。然后，嗯、呃，我是买了微单之后，其实在校园里拍照也不是很频率，也不是很高。我是从交流的那一段时间开始才，才呃养成了每周去拍照的这么一个习惯。我当时是去了美国嘛，去了美国的一个小山村里面。去在一个文理学院去交换了一学期的时间，因为小山村里面环境非常的优美，然后跟城市是有一定的距离，学校旁边就是一个非常大的湖，然后每天看到的日落都是不同的颜色，所以那段时间因为我跟自然更加的近了，我能够更加近距离的去感受每天的。每一天的光线的变换以及四季的更迭，这样让我觉得说，我突然发现自己，嗯、呃，会变得更加细腻，然后也更加愿意用相机去记录这一些非常微妙的情绪的变化。所以我那段时间开始，就每天基本上，只要看到好看的景色，我都会冲回我的宿舍，拿起相机，再冲到湖边去拍下来。然后那段时间会觉得非常的值得，然后也拍了非常多呃很好看的素材。然后交流回来之后，嗯、呃，大三应该是大三下了，那个时候赶上了疫情，就在家待了一个学期。嗯、呃，那段、个、时间其实拍照不是很多，只是中间去云南旅行了一次，拍了一些呃跟景色、跟风景相关的照片。然后在自家小区里面也拍了一些，但,但是拍的也不是特别的多。然后到了大四，我突然发现，哎，我怎么就只剩一年时间了？我好像马上，我我作为一个应届，我作为一个应届生，我可能马上就要毕业了。到了大四上学期，突然对于学校以及对于上海这座城市产生了非常多的不舍，就是觉得我到了大四，但我的心态好像还是跟大一一样，就好像我还是一个新生一样，我还是想去体验，去参加不同的社团，去体验不同的活动。然后，嗯。我觉得我是一个处于不想走的这样一个状态，所以到了大四，当嗯、呃、倒计时在开始的时候，当离当我知道要嗯可能再过一年我就要离开学校的时候，我开始去呃进行了一个扫街这样一个活动，也是算开启了我的一个小的摄影项目，就是一百张上海街头摄影，嗯，因为我想在最后一年去更多的去走一走上海的大街小巷，去记录上海这座城市的一些。呃，不同的不同的样子，它的春夏秋冬，它的白天，它的夜晚，它呃有人的没人的角落都是什么样子？所以，呃，由于这个出于这个原因，我就开启了我的一个呃一百张上海街头摄影的这样一个小项目。我每周呢都会去选一两条比较有名的街道，然后拿着我的小微单，我就去拍照去扫街。然后每一周其实都会有一些比较我个人比较喜欢的一两张照片，呃，来拍出来。我在拍照的时候呢，其实也不会非常有目的性，我就是随便的去走。如果看到比较有意思的人物、比较有意思的建筑，我就会拍下来。所以我觉得，其实我一直都觉得摄影是一个靠运气的，呃，靠运气的事情。可能五分靠运气，五分靠呃，三分靠能力，两分靠天赋。所以，嗯。你是真的不知道你，你可能下一个街下一个街角，你可能会遇到什么样的人，什么样的事。然后，如果你正好有一台相机在手边，你能你能够把这些瞬间记录下来，我觉得是一个非常美好的事情。所以呢，我这学期可能走了能有十几条上海的街道，然后也完成，甚至是超额完成了我的这个小型的摄影项目，然后也拍出了一些我自己比较喜欢的街头的照片。嗯、呃，所以这个是我从。接触影像到现在的一个心路历程，包括我2020年的年末，我也出了一个总结的推送，去总结了我每个月，呃，我自己个人比较满意的照片，然后去做了一个回顾推送。在回顾的时候，我会非常，我我就非常惊讶，说原来我过去一年里做了这么多的事情，去了这么多的地方，然后还因为摄影结识了一些比较好的朋友。所以我觉得摄影能够带给我的，也不仅仅是。不仅仅是说对生活更加的敏感，嗯，对于生活更加的有追求，同时它也能够让我产生，呃，不仅仅是与人吧，与更多的物品、更多的人、更多的世界、更多社会的方方面面去产生连接。那这些连接能使我更愿意在上海留下来，然后也更不舍得这里的一切。呃，所以我觉得摄影其实是已经成为我生活的一部分了，是我很重要的一个。生活的一部分，它不仅仅是我的一个爱好而已。然后接下来的话，因为我之前拍的主要还是偏风景和人文，所以我接下来更加想尝试的就是人像摄影。所以我接下来可能会研究一下拍人像的一些器材的要求以及一些呃技能。哦，说到技能的话，我其实想补充一点，就是我我之前并不是一个器材党或者是摄影摄影技术党。我真的是随手就拍，我也很少去调一些参数，所以我拍照其实我自己都调侃说毫无章法。我真的就是觉得这一瞬间很可贵，我就拍下来。呃，构图在我这里其实最重要的就是，我觉得只要前期构图到位，后期呃是可以去嗯、呃、再把这张照片进行锦上添花的。那接下来如果要拍人像的话，我个人觉得可能对技术或对设备的要求会更高一点，所以呃，我会接下来的话会。在更钻研一下人像摄影这方面的东西，而且因为到了毕业季嘛，所以我可能也会更多的去记录一些我的同学啊、我的老师啊，或者说记想我也想给自己留下一些比较好看的照片，所以嗯，接下来我尝试的一个方向可能就人像摄影，就大概是跟摄影相关的一些规划
1: 。嗯，特别好，哎呀，我就觉得每个人就是都应该有一个就非常充实自己生活的兴趣爱好，然后真的也可以。帮自己就是积累到很多啊，或者说，嗯，让自己的生活更美好。所以在毕业前还有没有一些想要做但还没有完成，然后在规划中的事情？毕业前吗？嗯，嗯那肯定是有
0: ，谈恋爱算一个吧，谈<笑>一场，<笑>对，谈恋爱算一个。但是这个的话呢，就比较看缘分了。然后除了这个的话呢，<对>我还更想做的一件事情就是，嗯，读书吧。读书以及去上更多的课程，因为从大一到大三，我有很多的专业课以及一些就是我本专业需要修读的一些课程。我说白了，我其实很多课程，我个人是不喜欢上，但是为了毕业，我不得不去上这些课程，而且我不得不去花心思去对待他们。但是，嗯，而且呢，有一些课程也是相对来说比较功利的。那我在接下来，呃，仅剩一个学期的时间呢？我不，我不希望我是带着一种功利的态度去做学术或者去上课程。我之前有攒了一堆的课，是我很想去上，但是因为时间或者因为其他的一些原因，我没有上成的一些课程。所以我在接下来的一个学期内，我特别希望能够去旁听一些这些课程，然后去认识那些嗯、呃、非常有名的教授和老师，然后去呃能够能够去享用这样一场学术盛宴吧，因为。其实说，嗯，我上复旦其实还是，嗯、呃，有七分，我我个人认为是有七分是靠运气的，所以我非常感恩我能够享有中国最顶尖的教育资源，所以我也想能够好好利用，就是不仅仅是做一个，嗯、呃，只是应付功课，只是去不断的让自己符合社会这套评价体系的这样一位学生，我觉得其实其实蛮无趣的，这样回想来看啊。虽然我是经历了这样一个过程，但是我不希望我大学四年都花在这上面，所以我接下来的一个学期，我更希望自己能够跳脱出这个评价体系，然后去真正的去上一些自己感兴趣的课程，然后去或者有条件的话，可能去做一些田野调查，去做一些学术研究项目，或者是去带着学弟学妹去看学弟学妹需要什么样的帮助，或者是老师需要什么样的帮助等等，反正尽可能的让自己在更多的去参与一些校园生活吧。因为我个人觉得人很幸福，做学生是一件非常幸福的事情。如果有机会，<的>如果有可能的话，对我希望我能够做一辈子学生，但是这是不现实的。嗯，所以我接下来为数不多的时间内，我希望我能够更多的去投身校园生活，去做一个真正的、真正意义上的学生。然后接下来到三月份的时候，我还会有一场剧要演，因为我在大四上学期加入了学校的一个英文话剧社。叫麦田剧社，所以我们到了三月底会有一场我们的剧就要正式演出啦，所以我三月份可能还要把更多的时间花在排练上，嗯，所以我觉得应该会是非常有意思的一段经历
1: 。嗯，我发现我这一次的口头禅就是特别好，<笑><笑>一直在点头，因为我，我因为我跟米王很多观点就价值观啊，然后想法都特别特别像，嗯、呃，所以就。嗯，很开心，很开心。那我们今天这一期就先这样啦。然后宇昂最后有没有想对大家说的话？对大家说的话，我觉得
0: ，嗯，回顾我这大学四年吧，我希望大家，嗯，怎么说呢？我觉得很重要的一点就是，一定要不断的去寻找自己，去认识你自己。我觉得这是一件很重要的事情，也是我们。呃，需要花一辈子去做的一样一件功课，就是认识我们自己，知道我们是一个怎样的人，嗯、呃，知道我们自己想要什么，我们适合什么，我们不喜欢什么，嗯、呃，这样的话呢，我们的人生才能过得更加从容。呃，听起来有点鸡汤啊，但确实是这样的，就是，嗯、呃，我我希望，呃，实习生活的听众，以及。嗯， uh, 这个世界上的所有人，其实我们都能够找到自己的道路，去遵从自己的内心，不被外界所束缚。虽然我知道这很难，但是我依然觉得这是我们要去追求的一件事情。因为人活一辈子，其实自己开心最重要，自己做自己想做的事情其实是最重要的。所以我觉得，不被社会的这套评价体系所束缚，能够找到自己真正想要做的事情，能够找到自己价值感的来源。嗯，这是一件需要不断去努为之努力，但是，一旦我们去努力了，我们达到这个目标了，我们能够收获良多的一件事情。那对于呃实际生活的听众，应该大家都是学生，所以如果对于学生的建议的话，我是比较希望大家能够不给自己设限，也不要认为自己读这个专业，自己呃是这个学历背景，或者是自己是这个社会背景，就不敢去尝试一些东西。你没有尝试的话，你真的不知道自己是不是。真的能够实现这个目标，所以我是比较建议学作为学生的大家，能够不给自己设限，去呃主动的去尝试一些自己之前可能没有尝试过的实习，说不定你就此就找到了自己人生的 spark， 就是《心灵奇旅》中的那个呃，就是你能够点亮你生人生，能够点亮你生命的那样一件东西。我衷心的祝愿大家都能找到自己的 spark， 对，这就是我给大家最忠诚的建议了。
1: 哦，谢谢宇敖，谢谢宇敖，然后我也一直点头到了结尾。<笑><笑><笑>那我们这一期就这样啦，<笑>拜拜。好的，谢谢大家，<笑>拜拜。<音>